0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第36章：战火无情。当我第一眼望向逐天大平原时，就像我从补火山脊望向净土那样，一见钟情的爱上了它。在一天的旅程后。黄昏时分，我们登上了在大平原边缘最后一个高丘，逐天大平原便在我们眼前气势磅礴地舒展着。出奇的，没有大河奔流而过，有的只是好似依循某一规律散布的大小湖泊，反映着夕照的余晖。每个湖旁的区域草木都特别茂盛。一群一群的动物，飞起飞落的各种鸟儿，都聚在湖边，毫无机心地徜徉着。安妮雅说：“地底有条大河，河水涌出处成此奇景。源头来自竹天山脉天庙旁的天瀑，这条河便是九山石河里最有神秘色彩的地藏河。”在我身旁的彩柔也看傻了眼，张开小嘴合不拢来。红睛指着平原远处浮起的暗影道：“那就是竹天山脉，从这里再走三天便可以到了。”我想起了连云山，想起连云山外另一边的魔女国，心情沉重起来。当下安营休息，到了临睡前，众将来到营前，我知道又有事发生了。果然，田宗道侦察兵有消息传回来了。他从怀里掏出地图，摊在地上。我们坐了下来。田宗道，我侦查的重点主要是立石堡、宫冷明的败军和奔越东脉脉一带的广阔区域。我点点头，这三方面都是合情合理，尤其是东脉一带尤具意义。谁也说不准黑茶人是否会铤而走险，进起全军避过我们，进入绿荫原野一带强攻飘香城。这可能性虽小，但却非完全不存在。田宗旭道：“往丽士堡的人最少还有三天才能抵达，东麦一带仍没什么发现，但追踪宫冷明败军的侦察兵已经有了点成绩。”我精神一振道：“怎么样？对我来说，这条线上的消息最重要，因为大元首应与宫冷明在同一条路上走着。”找到宫冷明，便是找到了大元首或者林女士。天宗指着竹天大平原接近边缘的一处丛林道：“我的人追踪到这里，发现黑茶鬼放弃了所有重型武器和多余的杂物，然后就像消失了一样，再找不到任何蹄印或者脚印。”约诺夫闷哼道：“哼，这是黑茶人的惯技，利用一种特制的套子套上马蹄，便不会留下蹄印。”然后再以曲折迂回的行进方式，让人难以追寻。田宗点头道：“所以我的人分了几队继续追踪，其中一队追到竹天大平原偏东的地方，发现了数百只被人以最残忍手法屠杀的野牛。地点是这里。”他伸手指着竹天大平原靠东的一个小湖旁，众人齐齐一呆。尼雅蹙起秀眉，疑惑的道。这是往竹天山脉东端龙吐水去的方向。宫冷明为什么不回到历史堡和兽鬼向琴声汇合呢？我霍地站起，断然道：“立刻召集战士，我要在最短时间内出发。”众人慌忙站起。我仰天一阵长笑道：“黑茶人想逃走了，可惜他们对野牛的恨意却让他们泄露了行藏。”我环视众人。继续解释道：“宫冷明怎敢弃下厉师宝的黑茶人不顾而逃？所以一定是以他们特有的传讯方法通知了在厉师宝的向谦生，告诉他大势已去，与他在某地会合，然后再一起逃往龙吐水，乘船返回北方。”洪金揶揄道：“但但我们留下了必须树木的战士看守俘虏后，最多也只可腾出两万人来。”向亲生却有八万之众，这这。约诺夫不愧是净土年轻一辈的名将，截断他说：“逃兵败将何足言勇？我们是士气高昂，他们是仓皇逃命，两下相比，何止千里？”侯玉也兴奋的道：“我们可以轻易计算他们离堡的时间和路线，等他们拼命连夜赶路之后，皮不能兴时。”我们选择适当的地势，发起猛攻，将他们从中截断。那时，前头部队拼命逃走，后方的黑茶鬼将溃不成军。约诺夫向田宗道：“立即以蓝鸟通知天庙，让他们摇尾坠机，逼着黑茶人没有停下来的机会。”田宗领命而去。尼雅向红晶道：“贵氏，你也要通知大公。”好让他分出人手追杀向亲生，窜向龙吐水的黑茶鬼。大事已定，众人纷纷散去，做出安排。最后只剩下彩柔垂着头站在我旁边，一言不发。我哪会不知这小妮子的心事，若无其事的道：“小彩柔，你不是想和我并肩作战吗？这次是最好的机会。”彩柔喜出望外，跳了起来，搂着我。像雨点般吻在我的脸上，叫道：“太好了！我还以为你要我留在此处看管大黑这家伙。”但忽然又颓然道：“那便没有人陪伴大黑了。”我微笑道：“谁说不带他去？”彩柔一愕，我道：“大黑和我共称他的老朋友飞雪，你不是给他弄了一个特别的安座吗？”吻再次落在我的脸上。像雨点般的轻柔连绵。黑叉人撤退的队伍像一条没有尾巴的长蛇，在林外横过。只看那散乱的队形，已知他们失去了斗志。一直纵横净土的黑叉人，在遭到挫折时，比净土人更不懂得如何去应付。我们分开了两支军，分别由我和约诺夫率领，埋伏在这必经之路两旁的树林里。休息了一晚之后，午后才看到黑叉人的皮军出现。现在已是黄昏，断成一节节的黑叉人才刚刚过去一半，天色昏暗了下来，伏击的最佳时机到了。枪的一声，魔女刃出鞘，身旁的号角手立刻吹响战号，呜呜的号角声远远传了开去。黑叉人骇然望过来。对面的大树林里，蹄声轰鸣。泽生率领的五千太阳战士队形整齐地向黑叉人冲刺过去。黑叉人纷纷拽出武器弓箭，可是箭还未上弦，泽生的人已万箭齐发，黑叉人马纷纷倒下。断兵相接，一时杀声震天。黑叉人队形散乱，前面的人赶了回来，后面的人蜂拥而上。我大叫道：“冲！”号角再响，我左翼的红晶率领三千人立时冲出，往黑叉人的队尾杀了过去。同一时间，约诺夫的五千军队也从对面林中冲出，配合着红晶夹击黑叉人的大后方。在昏暗的光线里，刹那间，黑叉人两侧尽是战意高昂的太阳战士，如狼似虎地杀向敌军。敌人的力量虽是我们四倍，可是兵力拉长分散，完全处于挨打的局面。我再次发出命令：侯玉率领的三千战士由我右翼冲出，杀王想赶回头来助阵的黑茶军。我向停在左右的尼雅和彩柔微微一笑，道：“不要离开我身侧。”大叫道：“杀！当先冲出！”两女交叱一声，策马紧随。后面是五千战士，飞雪一马当先，坐在我身前的大黑兴奋之极，不住吠叫。他已习惯了马背上的战争生涯，坐得稳如泰山，胜过很多骑士。我沿着黑叉人的路线，直往对头的方向杀了过去。彩柔手持长剑，一点也不比拿弯刀的尼雅逊色。这时，我已冲入黑叉人队伍里。魔女刃回鞘，拔出两只大笨毛，毛起毛落，挡者披靡。和黑叉人的战争里，从没有一次像现在这么轻松，但我却绝不敢大意，因为彩柔和妮雅正在我两旁。战事风暴般来，风暴般结束，略一接触，黑叉人便溃不成军，拼命往四方八面跑去。我挑选在夜色全黑前袭击。不但希望敌人摸不清我的实力，也增加了他们逃生的侥幸心理。接着是毫不留情的追杀，大笨毛挑刺劈打，连我也不知杀了多少人。在这不是你死便我亡的时刻，怜悯是一分席位也没有的。若非我要顾及彩柔和妮雅、啊，以飞雪的速度，我甚至可以追杀到敌人最前方，直到天亮时。我们才调转马头往回走去。经此一役，我不信黑茶人短期内还有南侵的力量和胆量。受伤的人被照顾，死去的人被就地埋葬。我、彩柔、尼亚和大黑跳下马来，在尸横遍野的战场走着。一队战士驰过来，带头的是约诺夫和田宗。众人见到我不行，赶忙下马，单膝跪下。向我行了一个只有见到大祭司时才行的隆重敬礼。我挥手要他们起来。约诺夫大叫道：“我们大胜了！”是的，我们大胜了。代价是敌人和我们战士的鲜血。当他们永远沉默地倒在战场上时，是再没有敌我之分的。战争是何苦来由？我感到无比的疲倦。不是身体的疲倦，而是心灵的疲倦。